0: Soy Jimena Férez, mejor conocida como Madreadísima, y te doy la bienvenida a este podcast original de Vic. Aquí creamos un espacio de confianza para sobrevivir y disfrutar de una maternidad plena. Todo lo que nunca te dijeron que implica el ser mamá y los tips que pueden aligerar tu vida, comprender mejor a tus hijos, a tu entorno e incluso a ti misma.
1: Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre y vuélvete la mejor versión de ti mismo. Mejora tu vida con 30 minutos al día. Descubre Vic. Encuentra más información en el banner.
0: Bienvenidas a esta maravillosa aventura. Y hoy estoy muy contenta porque es un tema que me apasiona todo este rollo de la crianza respetuosa, que es algo que yo practico con mis hijos. Y dije, bueno, ¿quién puede ser una igual embajadora del asunto? Todavía es como mucho más top que yo, ¿no? Ella sí lo lleva totalmente como su bandera. Y tengo conmigo a Karen Salzman, pedagoga, coach de crianza, vínculo seguro, fundadora de Comienzos Conscientes, maestra, compañera de trabajo mía alguna vez en nuestra vida y por supuesto que mamá de tres, que yo creo que eso es súper importante porque todo está aprobado, ¿verdad, mi
1: Karen? Definitivamente, Jime. ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto verte por aquí. Bueno, verte o escucharte más bien.
0: Sí, ya sé, pues es que en estos rollo de pandemia, pues seguimos aquí grabando nosotras pero este, así lo tenemos que hacer. Y yo creo que me encanta este tema porque, como yo les estaba diciendo, es algo que yo hago con mis hijos. Y justo hace unos minutos estaba diciendo a Karen que todavía hay mucha gente que no entiende bien el rollo de cómo es una crianza respetuosa y juran que eres la más barco de las barcos para siempre y que tus hijos no tienen un límite y que tus hijos no saben lo que son consecuencias. Y, que tú, o sea, y la verdad es que no. Y por eso es que estamos aquí hoy. Porque somos tan importante en la vida de nuestros hijos toda su vida. Somos el primer vínculo emocional que tienen nuestros hijos, ¿no? Somos los que vamos a guiar ese mapita cerebral en los primeros minutos de vida, en los primeros años de vida, para que nuestros hijos aprendan a reaccionar al amor. ¿Correcto, mi querida Karen?
1: De acuerdo, totalmente. Y fíjate que sí, justo hay como un gran mito alrededor de esta idea, que es una crianza pasiva, eh, digamos, no nada más faltante de límites, sino faltante de estructura, como esta idea de, ay, amorcito bonito, precioso, por favorcito, si fueras tan amable de... Y la verdad es que no hay nada más lejano de la realidad. La crianza consciente, la crianza respetuosa o positiva, hay como muchas maneras de denominarla y depende un poquito con qué escuela estés de acuerdo, pero la verdad es que los factores comunes son los mismos. Y la crianza respetuosa es una crianza que te implica un compromiso bien grande de la mamá, bien grande del papá, muchos límites, muchísima constancia, mucha estructura también. Pero es una crianza interesante porque fíjate que está basada más bien en el amor que en el miedo. Y cuando hablamos de amor no estamos hablando de amor, corazoncitos, etcétera, sino finalmente de la idea de que los seres humanos somos seres de vínculo. Nos sentimos bien cuando conectamos unos con otros. Entonces, es un poco parecido como con los adultos, ¿no? Si alguien te cae muy bien, si quieres a alguien mucho y te pide que hagas algo por esa persona, vas a decirle, claro, seguro, ¿qué puedo hacer por ti? Pero si hay alguien que se la pasa gritándote, mandoneándote, diciéndote cómo todo lo haces mal, y te pide en algún momento que cooperes con esa persona en algo, una amiga, ¿no? Que te haga un favor, pero todo el tiempo se la pasa criticándote, vas a decir, ¿sabes que No, muchas gracias.
0: Totalmente. ¿Sabes qué? Hay un estudio del UNICEF donde dice que uno de cada dos niños, o sea, neta, gente, si tienes tres hijos, cinco hijos, o sea, lo haces con dos de tus hijos o tres más de tus hijos, han sufrido violencia psicológica o agresión psicológica, y esto es desde el punto de, ay, mira nada más, qué tonto eres, no te fijaste, no sé qué, no, o no puedes hacer esto bien. O sea, eso es una agresión psicológica. Estamos marcando a los niños de por vida. Y uno de cada 15, recibe un castigo físico Aún en estos días Hay niños que son nalgueados, que le jalan las orejas Que los pellizcan Que están en público Los reprenden en público Ya sabes, delante de todo el mundo Y eso también Causan estragos psicológicos Y yo no puedo creer que todavía en esta fecha Haya gente que diga Es que en la otra época Mi papá me volteaba a ver Y con los ojos me controlaba ¿No? Pues sí, señora, pero véanos cómo estamos. O sea, no es que se haya mejorado ¿no? la situación claro. por completo. No, o sea, eso no es, vaya, no es cuestión de premio el que te volteen y te controlen con los ojos, porque lo que nos enseñaron fue adaptarnos a que no fuéramos castigados, no aportarnos bien, a que simplemente hacer lo que quisiera el castigador para que no nos reprendieran. ¿No? Y somos mucho de esa generación todavía, porque para como están las cosas, pudieron haberlo hecho un poco mejor, ¿no? Ahora, también entiendo que eran otras épocas y eran otros momentos y era lo que sabían y está bien, ¿no? Pero yo sí creo que si tenemos en nuestras manos la herramienta para poder hacerlo mejor, pues ¿por qué no por lo menos tratar?
1: Fíjate que la crianza respetuosa, una de las cosas muy interesantes. Eh, de los principios básicos Que a mí me cambió personalmente No nada más mi manera de criar Sino de relacionarme con la gente en general Con el mundo en general Es esta idea de que solamente tú te puedes cambiar a ti mismo Tú te cambias a ti mismo Y entonces la respuesta cambia El tema con esto es que Muchas veces cuando nosotros agredimos a nuestros hijos Cuando les gritamos Cuando decimos cosas que los lastiman Cuando de alguna manera hay violencia más física Nalgadas, etcétera realmente no es una parte de que estamos buscando lastimar a nuestros hijos. Creo que no hay ninguna mamá que se despierta todas las mañanas diciendo ¿cómo le haré para traumar a mis hijos hoy? Más bien, usualmente es una cuestión de que justamente como tú decías, así nos criaron y entonces cuando se nos acaban las herramientas, cuando sentimos como impotencia, sale esta parte como de decir pues es que voy a hacer lo que hicieron conmigo. Entonces, un poquito la idea de esta crianza o de esta filosofía de crianza es hacer conscientes estos patrones inconscientes para no repetirlos. Y el primer paso para darte cuenta de esto es asumir que, bueno, obviamente tu mamá y tu papá hicieron lo mejor que podían con lo que tenían. Nunca fue su intención lastimarte, pero que con todo y todo existe una manera distinta de hacer las cosas y que esta manera de hacer las cosas distinta está basada en la autorregulación del adulto. Está basada en la capacidad de entender que los niños son niños chiquitos en formación aprendiendo del mundo y nuestro trabajo es guiarlos y acompañarlos en este proceso, más que castigarlos por las herramientas que no tienen. Porque finalmente, como justo decías, Jime, cuando en algún momento por ejemplo, eh, un niño se porta mal y entonces tú lo castigas o le gritas o le das una nalgada, existe una posibilidad de que a lo mejor de inmediato, digamos, el siguiente día o los siguientes dos días no lo vuelva a hacer mucho basado en el miedo y en no buscar que se repita esa acción. ¿no? no me gusta que mi mamá me grite, entonces mejor no lo vuelvo a hacer. El tema o la parte en donde nos podríamos como digamos atorar en esto es que el niño no aprendió ni por qué no se hacía lo que hizo ni qué hacer diferente. Lo único que aprendió es si no quiero que mi mamá se enoje o me lastime, mejor no hago esto. Y pues esa no es realmente la labor de educar a nuestros hijos o de formarlos como seres, digamos, integrales que se puedan desenvolver exitosamente como adultos en un futuro con herramientas.
0: Totalmente. O sea, si tú lo que quieres es que tu hijo se porte bien, castigándolo no lo vas a lograr. Porque al final del día nunca entendió qué era lo que tenía que hacer bien para que ni siquiera hubiera ese castigo.
1: Claro, es como una cosa temporal de vamos a tratar de evitar mm -hmm. esta situación dolorosa, ¿no? Y entonces, ok, a lo mejor la siguiente hora o el siguiente día no lo vuelvo a hacer, pero el asunto es que como no me diste la herramienta que me estaba haciendo falta, por ejemplo, si me enojé, te voy a poner un ejemplo como muy concreto, ¿no? Que creo que nos pasa mucho a nosotros. Sí. Hermanos que últimamente, hermanos compartiendo espacios, digamos, por largos periodos de tiempo, un hermano le pega al otro. Y tú le dices, ah, sí, pues entonces yo te pego a ti para que veas lo que se siente. A ver, ¿cuál es el aprendizaje? Aquí? El aprendizaje es, tienes razón, no le puedo pegar a mi hermano porque de alguna manera estamos en una situación como de igualdad de poder, pero la gente más grande y más fuerte que yo sí me puede pegar. Ese es primer aprendizaje. Segundo aprendizaje, pues ¿quién sabe por qué no le puedo pegar a mi hermano? Básicamente es porque mi mamá lo dice. Y la parte más importante, al menos desde mi perspectiva, no sé si coincides, es que el niño que le pega al hermano estaba tratando de comunicar algo con ese golpe. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Celos, uh -huh. frustración, enojo, aburrimiento inclusive. Pero tú no le diste la herramienta para, uno, entender qué hay detrás de su conducta y, dos, cuál es la herramienta correcta que puede utilizar en vez de golpear. Entonces, la próxima vez que el hermano haga esa misma acción que lo enojó, ya sea, ya sabes, le quitó las cosas, no lo dejó escoger el canal, etcétera, no tiene una herramienta distinta que pegarle. Entonces estás haciendo que esto se repita y se repita y se repita.
0: Claro, y sabes que yo lo que siempre les he dicho, a, a, ahora sí que a mis madreadísimas, es que no podemos dar por hecho que nuestros niños saben las cosas, que nuestros niños saben cómo, cómo tienen que actuar, o pon tú, saben que un golpe no se debe dar. O sea, no puedes dar por hecho que tu niño de dos años sabe que un golpe es malo, ¿ok? Cuando a lo mejor no lo has enseñado a dar caricias. Y para él, el significado de un golpe es, lo golpeo, me pone atención, mi mamá me voltea a ver, ¿no? O sea, como que nunca dar por hecho que nuestros hijos saben las
1: cosas. Totalmente de acuerdo. Y te digo una cosa, ni siquiera puedes dar por hecho por la edad. Obviamente, uh -huh. o bueno, para, a lo mejor para mí es como obvio que un chiquitín de dos años, esa es la herramienta que tiene. Pero inclusive si tu hijo de 10 años está pegándole constantemente a sus hermanos, tienes que partir de la idea de que por alguna razón, quién sabe cuál, hay muchas causas posibles, pero no ha logrado interiorizar esa herramienta. Y se la tienes que enseñar como mamá. Ese es nuestro trabajo, enseñar herramientas. Y ahí es donde entra
0: todo este rollo de la crianza positiva que vuelve a los niños con una autoestima mucho más alta, son adultos que como recibieron amor, van a dar amor,
1: van a tratar de ser empáticos porque sus papás fueron con ellos empáticos. De acuerdo. Y fíjate que otro punto ahí que es interesante es que el modelo que yo utilizo mucho está basado, siempre yo parto de entender la conducta del niño acorde, esto que decías justo del desarrollo del cerebro, acorde a la etapa de desarrollo en la que están. Porque uno de los errores que hacemos mucho como adultos es que, Tratamos de leer a los niños como si tuvieran eh, la misma edad que nosotros, como si estuvieran en la misma etapa de desarrollo que nosotros. Entonces, un niño que pega, o sea, un adulto que pega, es un adulto que está genuinamente agrediendo al otro, ¿no? Está, sabe claro. que no se hace y escoge hacerlo de todas maneras. Y luego los escolares entiendes que la misma acción en diferente etapa te puede comunicar cosas muy distintas y que uno de los grandes, grandes retos a los que nos enfrentamos como mamás, sobre todo los primeros seis siete años de vida, es que el cerebro está sumamente inmaduro y estos chiquitines no se autorregulan. Es como que no tienen este pepito grillo interno diciéndoles, no, espérate, no se pega, pegar no es lo correcto.
0: Y que además, como dices tú, cada etapa de desarrollo pues, tiene sus cosas y tienes tus momentos para lograr hacer ese link en el cerebro que le dure de por vida. O sea, si tú eh, juntas las neuronas a través de amor y de respeto, pues ese link se va a hacer más fuerte. Pero si lo juntas a través de castigo e ignorar conductas, pues ese link se va a hacer mucho más fuerte.
1: Exacto. Esta idea en neurodesarrollo se llama como la mielinización de la conducta. Uh -huh. Y una de las cosas como para mí como bien interesantes del desarrollo es que los niños chiquitos, básicamente esas conductas no están mielinizadas todavía, lo cual yo siempre le digo a las mamás, es una gran ventaja porque imagínate que se mielinice que cada vez que las cosas no son como tú quieres te tiras al piso y lloras y gritas, ¿no? Como que no no quieres ya irte. Gordo. Exacto, sí. Esa no es la conducta que quieres que se mielinice <risa> tus hijos a los 40 definitivamente. Que los hay Ah, no, fin, es que se mieliniza lo que se mieliniza, ¿no? Pero hay que partir de la idea de que inicialmente estas conductas que nosotros vemos como desafiantes, como retos, como, ah, es que no tengo autoridad frente a mi hijo. Y, y eso es como algo que tenemos mucho miedo, ¿no? Esa es una creencia que traemos atorada de la generación anterior de, eh, no me respeta, es que no tengo autoridad frente a él. Es como de, no, no, espérate. Yo digo que las familias deben de ser, fíjate, monarquías parlamentarias. <risa> Correcto. ¿Sabes? No quieres democracias porque las democracias se dan entre sujetos en igualdad. Exacto. Y aquí en una casa no lo hay, francamente claro que no, los niños no tienen experiencia, el hecho uh -huh. es que las mamás desde la crianza respetuosa también toman las decisiones que consideramos que les funcionan mejor a nuestros chiquitos porque tenemos perspectiva, ya sabes, tú sabes que si no te lavas los dientes nunca en tu vida existe una posibilidad interesante de que se te pudran y se te caigan, los niños nada más dicen, esto es muy incómodo y no muy, o sea, es muy incómodo y muy desagradable no me quiero lavar los dientes, gracias pero tampoco puedes caer en el otro extremo que creo que o sea, hay como esta parte del de autoritarismo Uh -huh. El autoritarismo, o sea, digamos que son como los dos extremos de imagínate como si, si uno es la democracia, el otro es como la monarquía absoluta. Y pues tampoco, sí. porque sabes qué pasa en los gobiernos autoritarios, hay golpes de Estado. Claro. ¿no? O sea, es, es, eso genera muchísima rebeldía. Entonces, un poquito la idea de la crianza respetuosa es que, por supuesto que la mamá finalmente es la que acaba tomando ciertas decisiones de qué es lo mejor para la familia, pero siempre considerando a los niños como personitas, que tienen emociones, que tienen opiniones, derechos, claro. opiniones, exacto. Y entonces un poquito lo que nos toca a nosotros es entender la etapa de desarrollo, entender por qué hacen lo que hacen y responder a lo que están comunicando, darles las herramientas que les están faltando. No tanto tratar de que se vuelvan pequeños autómatas que hacen lo que nosotros decimos cuando nosotros decimos.
0: Totalmente, porque además, ¿qué es normal en un niño? O sea, la neta es que Sentar a tu hijo en una mesa en un restaurante seis horas, o sea, please, y tienen cuatro años y quieres que esté completamente sin hablar, sin gritar, sin picarle al hermano, o sea, es prácticamente imposible, ¿no? Recordar que son niños y que los niños se necesitan mover y que, neta, neta, mamás, o sea, los niños tienen a lo máximo, los pequeños tienen a lo máximo 15 minutos de, de atención. Tienes 15 minutos en la mañana. <risa> <risa> para, que, para que les expliques qué es lo que quieres que haga, ¿no? O sea, como bajar las expectativas muy cañón de lo que tienes de tu hijo y entender que los niños son niños y lo que es normal en los niños es que sean niños.
1: Sí, y son niños que una de las partes como complicadas de ser niño, digo, no complicadas, en realidad son muy mágicas si lo piensas, uh -huh. es que aprenden de la experiencia. Entonces, una de las cosas que sucede es que yo cuando doy los cursos les digo a las mamás, si pudiera y si se prestara el cerebro para eso, a los que les estaría dando el curso de cómo portarse acorde a las expectativas de la sociedad serían sus hijos. Pero como no funciona así, como los niños no aprenden por teoría, los niños para aprender qué se espera de ellos tienen que experimentar. Y experimentar se hace, uno de mis ejemplos interesantes es, imagínate un, un niño de ellas, se cuenta como dos años, que saca todos, todos, todos los, los este, pañuelos desechables de la caja. Y tú dices, pero ¿por qué haces eso? Es un desperdicio. Si tomas un pasito para atrás y ves la conducta, dices, "Wow, qué interesante, de verdad le caben muchísimas cosas a una caja muy chiquita, muy pequeña, claro." <risa> sí, pero además, o sea, ya
0: sabes, está en el desarrollo motriz fino, o sea, exacto. son como muchas cosas, ¿no? Que pueden de ese desastre que tú ves, es un desarrollo en tu hijo, depende de cómo lo quieras ver.
1: Exacto. Y para nosotros es, es esta parte, por ejemplo, de cuando los niños se portan mal y te voltean a ver así como de que les dices no vayas a hacer esto y te voltean a ver y te sonríen y lo hacen exactamente lo que dijiste que no. Y nosotros como adultos lo interpretamos otra vez desde el mundo adulto como me está desafiando este canijo. Y en realidad claro. lo que hay detrás es un niño diciendo mira, estoy tratando de entender acción, reacción cada vez que hago esto, no sé exactamente por qué, pero genera una respuesta bien fuerte en el exterior y no nada más una respuesta fuerte, sino que cambia constantemente. Porque si tú haces la misma acción en la mañana o en la tarde, cuando tu mamá está de buen humor o de mal humor, con tu mamá o con tu papá o con tu abuelito, la respuesta que obtienes es súper diferente y los niños tienen que aprender esto experimentando, no en teoría.
0: Claro, y justo ahora viene esta parte donde decimos que bueno, los límites también son amor y también son parte de la crianza positiva y respetuosa. ¿Cómo pones límites en una crianza respetuosa?
1: Buenísima pregunta. Entonces, eh, desde la perspectiva de la crianza respetuosa, hay como dos grandes bloques, eh, digamos, para que esta crianza sea exitosa. El primero, ya hablamos mucho de esto, es esta parte como del vínculo, es esta parte como de tener una conexión sólida y profunda con tus hijos para que quieran eh, de alguna manera colaborar. Pero fíjate que el tema de los límites es interesante porque está muy mal entendido. En realidad, la definición del límite que a mí más me gusta es una definición que utiliza María Montessori, que tiene que ver con, puesto en positivo, cuidarte a ti mismo, cuidar a los demás y cuidar al mundo que te rodea. Que en negativo sería como, no puedes lastimarte a ti, no puedes lastimar a los demás y <risa> al sí, mundo que te rodea, ¿no? O sea, en, en mamá, pues, es, no pegas. Ajá. <risa> Pero, pero fíjate, suena como muy simplista, pero en realidad implica muchísimas cosas. Obviamente hay esta parte como medio evidente de no puedes pegar, no me puedes hablar feo y lastimar mis emociones, porque no nada más es no lastimarme físicamente, sino también no lastimarme emocionalmente. Pero también hay cosas como, ¿por qué un niño se tiene que dormir a cierta hora porque estoy cuidando tu cuerpo? ¿Por qué un niño necesita comer cierta comida eh, en ciertas cantidades porque estás cuidando tu cuerpo? ¿no? Entonces, de alguna manera, esos son los límites. Ahora, para poner límites, lo que hay que entender es que el límite en gran medida debe de estar acompañado siempre del sí. Esa es la parte como de la crianza positiva. ¿En donde Lo primero, cuando tú pones un límite, vamos a, a, si quieres, a ver, ponme un ejemplo de una situación en la que necesitarías poner límite para que te dé como más o menos la idea.
0: Cuando, o sea, de verdad quieres mandar a tus hijos a dormir y de plano no quiere y no quiere y no quiere y no quiere. Y lo pones en su cuarto y se baja y va y se regresa. Sí, ok. <risa>
1: ok, entonces, okay. La, ahí te va. Es como es que de verdad es como chistoso este tema de los límites porque acaba siendo como una línea muy, a veces es como una línea, yo digo que no es, no es que sea una línea gris, es que es una línea punteada. Puedes caer de hacia el lado de los límites y entonces vamos a hablar de las normas sociales como para contrastar un poquito este, este concepto. Las normas sociales y justo porque el sueño cae en medio de la norma social o la regla social y el límite. Las normas o reglas sociales son estos como procedimientos o acuerdos que hacemos en una familia inicialmente y luego como en un... Es la familia, la escuela, la sociedad, no, como que van creciendo. De que decimos, así van a ser las cosas aquí. Ahora, vamos a suponerte que yo te pregunto, ¿a qué hora se duermen tus hijos?
0: La neta, la neta, mis hijos son súper tempraneros. O sea, mis hijos están dormidos siete y media, ocho, ¿eh? no creas que tanto. Pero claro, van creciendo y ahora... Con todo este rollo que estamos aquí encerrados, pues no es la misma actividad física que tenía, ¿no? Y entonces, Mariana, que todavía es chiquita, que tiene cuatro años, no me cuesta tanto trabajo. Ella está preparada para dormir desde las cinco de la tarde. Javi, mi hijo de siete años, me dice, mamá, o sea, ¿por qué me tengo que dormir tan temprano todavía?
1: Claro. Y entonces vamos a suponer, por usar ejemplos, no es mi caso, ¿eh? para nada, pero vamos a suponer que mis hijas se duermen a las nueve. Y, y supongamos que tenemos un cierto número de horas que tendrían que dormir los niños por etapa de desarrollo. ¿Quién tiene la respuesta correcta en cuanto a la hora de sueño mientras estén durmiendo la cantidad de horas que necesitarían? Pues en realidad nadie, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Es, es una decisión familiar, individual, que tiene que ver con las necesidades de tus hijos, las necesidades de tu familia, las necesidades de ti como mamá. Y son válidas. Entonces, eso es justamente... Estás en el campo, en, pisando la parte de las normas sociales. Las normas sociales son relativas. Y cambian justo, por ejemplo, lo que estás diciendo ahorita, con la edad. Evidentemente, la hora de dormir va a ir haciéndose cada vez más tarde mientras los niños crecen. Mi hija de 11 años ya actúa como adolescente. Ya se duerme la señorita a las 11, pero también se despierta a las 10. Okay. De muy mal humor, por cierto. Entonces, esas son normas sociales. Ahora... ¿En qué momento cruzas al punto de que ya estés hablando de límites? Si yo llegara y te diga, ¿qué crees, Jimé? Mis hijas se duermen a las 3 de la mañana. Ahí sería como de, Karen, o sea, les estás haciendo daño a tus hijas. ¿Cómo crees? En el sueño los niños crecen, en el sueño los niños descansan, acomodan su aprendizaje. Ahí ya es un límite. ¿Me explico? Si se está tratando esta situación de algo que está poniendo en peligro o en riesgo, porque pues no es peligro, pero en riesgo el bienestar del niño ya es una cuestión de límites. Entonces Usando este ejemplo, vamos a seguir nada más con este ejemplo. Inicialmente la diferencia, y por eso empezaba desde aquí, con esta situación de se, no se quieren ir a dormir y se paran y se paran y se paran. Cuando tú estás hablando de normas sociales, lo primero que yo les recomiendo, queridas mamás, es ayudemos a nuestros hijos a ser exitosos y aprendamos de la realidad. Si tus hijos están haciendo esto todo el tiempo, te están diciendo que la estructura y la rutina de sueño que estás teniendo en este momento no funciona. Entonces, en vez de pensar en la lógica de cómo le hago para que no siga siendo esto, vamos a pensar en la lógica contraria, que es cómo le hago para que sea exitoso y esté cansado y tranquilo o cansada y tranquila a la hora de dormir. Entonces habría como una serie de estrategias que podrías poner en práctica, desde hacer una rutina visual en la que, por ejemplo, si te están aplicando esta de quiero agua, ok, entonces incluye en tu rutina visual que ya esté el agua ahí, tengo hambre bueno a ver vamos a hacer un acuerdo desde antes de a partir de que te paras de la mesa de cenar no hay comida me explico entonces es un poquito ayudarles y crear una rutina que los ayude a pasar del 100 al 0 que eso es otra de las cosas que de repente nos pasan con el sueño que están los niños brincoteando felices viendo la tele y de repente es como un dos tres duérmete pues es que no Así no funciona el cerebro. Entonces creas estas condiciones para ayudar a los niños a ser exitosos. Esa es como la primera parte. Antes de buscar como esta parte de los límites, que te digo que a veces acaban siendo como muy sobrevalorados, como que esas sea claro que son necesarios. Es bien importante que nuestros hijos sepan lo que esperamos de ellos y se mantenga constantes. Pero también es igual de importante si no quieres que tu vida sea una pelea permanente, ayudar a que las condiciones les permitan ser exitosos y a utilizar la etapa de desarrollo de alguna manera a tu favor. Ahora. Vamos a suponer que tú ya hiciste una rutina de sueño maravillosa, que ya entendiste que los niños de cuatro años le tienen miedo a la oscuridad, entonces ya tienes todo un ritual de los monstruos se van a ir porque tenemos el spray anti monstruos y aquí está tu lucecita de buenas noches y tenemos una rutina súper establecida. Igual Mariana se para otra vez y se para y se para, que ya me dijiste que no es el caso, pero vamos a suponer. Entonces un poquito la idea es, cuando tú pones un límite, yo utilizo un modelo que le llamo el modelo de tres partes. La primera parte es tratar de ayudar para ti y para el niño de entender por qué está rompiendo el límite, qué están comunicando, qué hay detrás. Yo sé que quieres seguir jugando. Luego le pones la parte del límite, que usualmente está basado en un no, que tiene que ser clara y firme y muy, muy, muy constante. Es hora de dormir, necesitas quedarte acostada en tu cama. Y luego esa es justo la parte de decir qué sí tienes que hacer. Te quedas en tu cama. Ahora, ¿qué pasa si entonces ya lo dejaste muy claro? O sea, un poquito la idea sería, para mantener el límite, te acompaño a tu cama, te acuesto sin mucha interacción, se vuelve a parar, o sea, lo repites hasta que se interioriza. Ahora, si tú ya estás absolutamente segura de que el límite está muy claro y de todas maneras está escogiendo por alguna razón tu hijo romper el límite cuando tú ya repetiste el límite y estás segura de que lo tienen interiorizado, de que saben qué se espera de ellos, y de todas maneras escogen no hacerle caso, entonces ahora sí viene esta parte como de decir, ok, vamos entonces a pensar en cuál sería la consecuencia. Ahora, las consecuencias hay que tener mucho cuidado con ellas, si estamos hablando de justo, límites y consecuencias. Sí,
0: claro, justo yo te iba a decir, porque también es que sí hay consecuencias. No, o sea, tampoco es que va uno por la vida. Ojo, no hay castigo, hay una consecuencia.
1: Claro, y lo que pasa es que en este tipo de casos es muy compleja la consecuencia, porque desde la perspectiva de la crianza respetuosa, la consecuencia tiene dos objetivos distintos según la situación. O reparar el daño, cuando, sobre todo cuando lastimas a los demás o a las, las cosas timas. que te rodean, <risa> sí. y regresar a las cosas a una situación como de seguridad, que tiene también que ver con la misma situación o de alguna manera que los niños sean conscientes de que hay una realidad y de que la realidad de alguna manera los limita. Por ejemplo, en el caso del sueño, pues es que la consecuencia, de, o sea, la consecuencia natural de dormirte tarde es sentirte muy cansado al día siguiente. Claro que las mamás pagamos el pato de las consecuencias naturales. Era ¿no? lo
0: que te iba a decir, esa la pagamos nosotras bien cañón, porque están de un humor de la fregada y tú ya te amolaste, ¿no?
1: <risa> claro, sí, sí. Claro, pero el tema con esta parte es que en este tipo de cosas haz de cuenta que la consecuencia natural del tiempo es, pues, mi vida, en la medida que tú no te estás quedando dormida, o sea, que no estás aceptando quedarte dormida, no tenemos este tiempo para el ritual de conexión previo a dormir. ¿Me okay. explico? Por ejemplo, esto que me dices de que se paran y se paran y se paran, lo primero que yo le diría a una mamá cuando se me platicara esto es, espérame, ¿qué está comunicando tu hijo que se está parando y parando? Porque esa es la parte más importante, la conducta es un acto siempre comunicativo. Entonces, si tú los dices, ah, pues entonces mañana no ves la tele porque te sigues parando, pero el hecho es que vas a llegar al día siguiente y si el niño no se estaba durmiendo porque o no estaba cansado, eso que decías tú ahorita en la en cuarentena está siendo un factor tremendo, no están cansados, sí. no hay actividad, no hay estímulo. Entonces, el hecho es que no importa que tú le quitaste la tele, lo amarraste a la cama, este, lo que sea que hayas hecho, el punto es que no resolviste lo que había detrás del acto. Entonces, van a llegar la siguiente noche igual no va a estar dormido. Igual, por más que te pares de cabeza o hagas lo que sea, no se va a dormir.
0: Y a lo mejor, muy probablemente, tu hijo vio algo o no sé qué, que le dio terror. Exacto. ¿No? Y por eso no se puede dormir. Pues, ¿no?
1: Exacto. O sea. exacto, exacto. Entonces, es, ¿sabes cuál es? A mí una palabra que me gusta mucho utilizar como mamá es ver a nuestros hijos con curiosidad. ¿Qué me está diciendo? Exacto. ¿Será miedo? ¿Será que no está cansado? ¿Y cómo puedo, desde tratar de entender qué me está diciendo, ayudarlo a que funcionen las cosas? O sea, justo el tema de las consecuencias es que el gran problema que tienen las consecuencias es que, fíjate, lo que estamos tratando de hacer con las consecuencias es enseñarle a los niños cómo funciona la realidad, que es lo que tú decías ahorita justo, ¿no? Uh -huh. Sí, hay consecuencias. O sea, si tú haces A, pasa B. Si tú chocas, tienes que hablarle al seguro y pagar el daño. Y si no tienes seguro, pues a ver, ¿de dónde sacas el dinero? Y así es la vida. Si lo que tú haces genera un efecto en la realidad y pues lo tienes que pagar, ni modo. Pero el tema es que, el que tú aprendas cómo funciona la realidad no te da la herramienta que te estaba faltando. O sea, son como dos cosas distintas. Sí hay que enseñarle a nuestros hijos consecuencias porque no pueden ir por el mundo creyendo que... Es como esta escena de Terminator, yo siento, ¿no? Cuando no les enseñas este, consecuencias. Que deja el caos atrás, ya seas explotando todo. Claro. Y él se va caminando, la, 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 la. Yo ya me voy. No podemos enseñarles eso. Hay que voltearlos y decirles, mira, ahí está el desastre que hiciste. Y ahora lo tenemos que recoger, mi amor. Pero eso no le va a enseñar la herramienta que le estaba haciendo falta o no va a resolver el problema que estaba viviendo en ese momento el niño. O sea, por ejemplo, lo que decías del miedo. Entonces, si tu hijo no quiere dormir porque tiene miedo, créale todo un ritualito entendiendo, por ejemplo, que los niños de entre 3 y 6 años en la noche sus miedos son reales. No, no, es, claro. no, no es manipulación. Mi ejemplo favorito de esto los miedos reales es cuando mi hija Mediana era chiquita. Me decía, es que mamá, en la noche vienen los lobos. Y yo le decía, mi amor, no mi vida, vivimos en un edificio en el cuarto piso en la Ciudad de México. Los lobos viven en el bosque y no pueden picarle el elevador, amor. ¿Y sabes lo que me contestó la niña brillante? ¿Qué te dijo? Se volteó y me dijo, mamá, el lobo vive dentro del cuento y sale en la noche.
0: A mi vida.
1: Pero, sí, pero ves, claro. es esta misma lógica. Lo puedo castigar y le puedo quitar el cuento y le puedo gritar y decirle, ya duérmete, Emilia, ya no puedo más. Pero la realidad es que lo que necesita Mili y lo que funcionó en ese caso, por ejemplo, fue un, justo tenía como a la mano un spray de estos como de acondicionador de pelo de coco. Ajá, Entonces, ajá. le dije, ¿qué crees, mi amor? A los lobos les choca el olor a coco. Ellos lo huelen espantoso como el peor olor del mundo. Los niños de esta edad son muy escatológicos. Entonces es como, huele horrible, haz de cuenta como... Y se voltea y me dice, como popó. Sí, mi amor, como popó. Y entonces le dije, dime dónde ponemos el spray para que los lobos huelan esto y se vayan corriendo. Entonces ella me fue dirigiendo, lobos, ¿no? pues en el closet y en la ventana y en la puerta. Mamá también ponle en el elevador. Ok, mi amor, por si vienen en el elevador también. <risa> A partir de ahí teníamos este ritual del spray de coco. Y luego lo llené de agua, por cierto, porque pues, salía caro. Se de acabó, andar. Sí. <ríe> sí. Sí, No, ya <ríe> era mi producto de pelo, ¿no? O sea, ¿Qué onda? Sí. Pero, magia.
0: Y es que justo en este momento que dijiste, claro, nosotras nos ponemos a gritar como locas. Y entonces nos convertimos en las mendigas mamás gritonas para todo. Que altera por completo una casa, y que altera por completo la relación y los vínculos que creas con estas personas. O sea, este rollo de la mamá gritona que a veces no nos damos cuenta, pero que sí es importante poder controlarlo a veces y ver en qué decibel vamos. Porque sí afectamos a nuestros hijos si solo les gritamos.
1: Absolutamente. Digo, hay como muchos estudios que hablan sobre los efectos que tiene el grito en los niños y la verdad es que sí hay efectos. O sea, eso hay que, hay que partir de esa idea. Sí tiene efecto el grito en los niños. Eso definitivamente es un hecho.
0: Quiero que entiendan que hay una diferencia entre un no firme a un que no. O sea, que <risa> hay una diferencia abismal entre una y el otro. Yo soy mucho de hablar súper firme con mis hijos. O sea, no soy la típica de, ay, mi vida, mi hermoso, precioso, hermo y jamás lo fui ni cuando eran bebés. Y sí fui mucho de practicar mi no firme, ¿no? Pero sí hay una diferencia entre estarles gritando a decirle firmemente las cosas.
1: ¿Has escuchado de la metáfora del piloto? Es muy buena para entender esto.
0: No, dímela, Mira, por favor. Te la,
1: te la platico, porque creo que te, te va a hacer mucho sentido y le va a ayudar a las mamás a entender a qué nos referimos con él. Porque muchas mamás que crecieron con este tono de voz como un poquito más agresivo, les cuesta mucho trabajo entender a qué nos referimos, con dónde está la línea entre el no histérico y el no firme. Uh -huh, uh -huh. Entonces, la metáfora del piloto dice esto, ¿no? Nosotros somos los pilotos en la vida de nuestros hijos. Ellos están en un avión que nosotros estamos piloteando que tú estás piloteando con tu experiencia y sabiduría maravillosa. Y entonces, en este camino, empieza a haber a veces turbulencia. Y es normal, es parte de la experiencia que haya turbulencia. Ahora, en el momento que hay turbulencia, un poco la idea es que, imagínense ustedes, como mamás, que están en un avión en el que se empiezan a mover las cosas. ¿Cuál sería el tono de voz que a ustedes, como personas, les ayudaría a sentirse tranquilas? Imagínense a un piloto hablando, ya saben, por el altavoz, gritando, ¡No! ¡No! ¡Todos siéntense. ¡En este momento se sientan! ¡Nos caemos! <risa> ¡Exacto! <risa> <risa> ¡Háganme caso en este instante! ¿Qué les pasa? Dices, no, bueno, pues ya valí, porque este <risa> señor no tiene idea de lo que está haciendo. Eso es un poquito lo que nos pasa cuando le gritamos a nuestros hijos como muy desbocadas. No están aprendiendo más. Lo que están aprendiendo es, oh, por Dios, mamá no sabe lo que está sucediendo aquí. Ni siquiera ella se puede controlar a ella misma cómo me va a poder controlar a mí. Y lo mismo, fíjate qué pasa en esta parte de ser más pasivo, como de siempre el contexto, ¿no? Estás en mega turbulencia, pa, 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 pa. Y tienes al piloto diciéndote, ya, porfa, siéntense, órenle. Ya, el del 7B, ¿por qué no te abrochas el cinturón? Ya te dije tres veces. Y dices, igual, es como, ya nos caímos. <risa> ¿No? Entonces, justo lo que yo le digo a las mamás es, visualiza el tono que utilizaría un piloto en este tipo de circunstancias. Es un tono firme y neutral. Es, siéntate en tu lugar. O, oh, no te voy a permitir que le pegues a tu hermano. Es como este tono de... No hay aquí como una negociación posible. Es yo sé lo que estoy haciendo, aunque la verdad es que a veces no sabemos, pero lo transmites. Yo sé lo que estoy haciendo, las cosas están bajo control y aquí está el límite. Y eso del torno piloto ayuda como a tener un referente cada vez que te escuchas a ti mismo volverte. Depende de tu personalidad, ¿no? O el, ay, favor, órale. O, o, ya. De, ah, no, espérate, tono piloto. Ah, porque déjame te platico una cosa muy chistosa que nos pasa a las mamás a veces. Se llama, esto se llama el baile pasivo-agresivo. Entonces, <risa> las mujeres muchas veces estamos educadas para ser lindas, entre comillas, ¿no? Entonces, ya es cuando si claro. dices, mi amorcito precioso, porfis, recoge tus juguetes. Órale, mi amor, ¿te vas? y A ver, tú lo pusiste como una sugerencia, entonces, evidentemente, te ignoran. Entonces regresas, claro que no estás recogido los juguetes ni remotamente. Mi amor, ya te dije que porfa recoges los juguetes. Sigue siendo una sugerencia. Te vas, regresas, siguen los juguetes todos tirados. ¡Que recojas los juguetes! ¿Qué te pasa? Y es como, ya sabes, nunca llegas. Sí, claro, llegas. ya
0: te tiré todos. Exacto, ya, ya, ya llegas con el bote de basura a tirar todo lo que encontraste.
1: Exacto, exacto. Entonces, lo que pasó en medio es que nunca hubo este momento de asertividad de decirle a los niños que sí quieres que hagan con esta firmeza de yo sé lo que hay que esperar en esta casa y pues sí yo hago aquí las reglas un poquito tomando en cuenta tus intereses por supuesto y tu etapa de desarrollo pero finalmente yo soy la que sé o nosotros mamá y papá somos lo que es mejor para ti y te estamos ayudando en este camino
0: y que es súper importante esto porque al final del día cuando de repente sentimos que nos cambiaron a nuestros niños ¿no? tu hijo se portaba súper bien y de repente de una semana a la otra se volvió otro niño tenemos que ver qué demonios pasó ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué pasó con la relación igual con su papá? ¿Qué pasó en la escuela? ¿Qué ¿Se cambiaron de casa? ¿Viene un hermanito? ¿Falleció el perrito? Algo, algo tuvo que haber detonado la nueva actitud de tu hijo. Y no es que te lo cambiaron, ¿sabes? No es que se volvió otra persona. Es que simplemente algo pasó, tenemos que revisar ¿Qué pasó? ¿En qué momento sentimos que nos cambiaron nuestros hijos? O inclusive recordar que nosotras somos su espejo. Y si tenemos un niño que nos está contestando y si tenemos un niño que está súper rebelde... A lo mejor nuestro estrés de trabajo ha estado a tope y ya ni siquiera volteamos a ver a nuestros hijos, ¿no? A lo mejor no les hemos podido dar el tiempo que ellos necesitan porque los niños tienen como un vaso de necesidades básicas, ¿no? Si no estamos llenando ese vasito, pues obviamente va a haber algo que les desate esta actitud que nos saca muy cañón de onda que estén teniendo.
1: Y fíjate que, te digo que esta frase es como mi frase que me guía en la maternidad todo el tiempo de la conducta, está comunicando, todo el tiempo te están diciendo algo. Y rara vez lo que te están diciendo, y eso es importante, no te están diciendo cómo le hago la vida miserable a mi mamá. Esa comunicación no existe, al menos con esta etapa. Ya después cambia la realidad. Pero en esta etapa, la comunicación nunca va a ser cómo le hago para que la vida de mi mamá sea lo más difícil posible. Y, y el punto un poco con, con esto, que es este, interesante, es que los niños... Que se portan bien, es, es como muy interesante esta parte. Los niños que se portan mal, no se portan mal porque quieren, sino porque no se pueden portar bien. Les está faltando algo. Algo se está moviendo en sus vidas. Y la otra cosa que es interesante que tú estabas diciendo ahorita es como, como mamás sobre todo nos volvemos sus operadoras. Y la verdad eso es de flojera. Ya sabes, no los pasamos diciendo, vístete, bañate, te agarra bien la cuchara, ya te ensuciaste porque estás sucia tu playera, este, siéntate bien, derechito. Y entonces luego llegamos y les pedimos qué hacer. Y pues por supuesto que no tienen ganas de cooperar con nosotros, porque es como de, a ver, piénsalo en una relación con cualquier otra persona, con tu pareja, con, con tus amigos, o sea, con una amiga cercana. ¿Quién quiere tener una relación basada en que alguien te diga todo el día nada más qué, ¿Qué hacer?
0: hacer? Claro. Lo que significa que todo lo que haces está mal.
1: Claro, exacto. ¿no? exacto. O sea, ¿no? ¿Quién,
0: ¿Quién demonios va a querer tener una relación así con alguien? Sí, totalmente de acuerdo. Y sean los años que sean, ¿eh? Sea que tenga un año, sea que tenga dos, tres, cinco, catorce, veintitrés. O sea, te necesitas desconectar por un momento de creer que todo lo estás haciendo mal. Y un poco todo este rollo también de, de decir, ¿sabes qué? Eh, yo opto por esta crianza respetuosa, esta crianza positiva, es empezar por nosotras y decir, ¿qué puedo arreglar en mí para no ponerle a mi hijo como ese dedo ahí? no ¿Qué puedo yo arreglar? ¿Qué me está faltando a mí para que no le falte a mi hijo?
1: Eso es... Básico creo que para mí después como viendo mi propio recorrido como mamá también creo que para mí ese ha sido de los puntos que más he aprendido y más sigo trabajando todavía ahorita que es esta parte cuando tú gritas cuando tú le dices ya yeah, métete a bañar ya no puedo más contigo a ver realmente el problema no es del niño. Es tuyo. Todas las conductas que nosotros tenemos son decisiones nuestras. Tú puedes, ante la misma realidad del niño no queriéndose meter a bañar, buscar otro tipo de estrategias. A lo mejor no me metería con cuáles estrategias ahorita, sino más bien con nuestra parte uh -huh. de que decimos muchas veces como mamás esto de es que me hiciste gritar, me estás haciendo perder la paciencia. No, tú estás perdiendo la paciencia. Tú estás escogiendo gritar. Ahora, esta responsabilidad no es tan fácil de decir, bueno, ok, sí, es mi responsabilidad, ¿ahora qué hago? Porque la otra parte es que tenemos muchas heridas de infancia nosotras atoradas que nos hacen actuar de esta forma. Nos, otra vez, así como los niños no se despiertan pensando cómo hacerte la vida miserable, claramente ninguna mamá se despierta diciendo cómo le hago para traumar a mi hijo, y me queda clarísimo. Pero eso no nos libera de la responsabilidad de aprender de nosotras mismas todo el tiempo. Cuando explotas, cuando actúas de una manera que no te sientes tranquila ni contenta con cómo actuaste es una maravillosa oportunidad de aprender o de sentirte culpable y miserable el resto de la vida también pero un poco esa es justo la decisión puedes decir a ver ¿qué, qué pasó aquí? ¿Qué creencias se me despertaron? ¿Por qué me estoy sintiendo tan enojada o tan frustrada o tan triste? ¿Qué hay de mi propia historia? ¿Qué hay de mis propias creencias? ¿Qué estoy pensando? Son muchas de las cosas que fuiste diciendo a lo largo como de esta plática, Jimeno, Como de decir, ¿qué pienso que debería de hacer un niño de esta edad? ¿O cómo pienso que se debería de portar? ¿Dónde vienen todas estas creencias, habilidades o falta de habilidades de autorregulación mías? ¿Qué botón me picaron, pues? ¿Y cómo lo desactivo? Y ahí
0: es en donde entra un poco todo este rollo de que también, o sea, empiezas a formar su inteligencia emocional. Porque parte de la esencia de un niño es sus emociones. O sea, la esencia de un niño es esta parte de la que dices tú de autorregulación. Pero ¿cómo los estamos enseñando a autorregularse? Si solamente los estamos mandando cada vez que sienten, cada vez que se enojan, cada vez que les estamos diciendo que está pésimo lo que están sintiendo, los estamos mandando a un tiempo fuera en lugar de un tiempo dentro donde ellos puedan enseñarse y nosotras enseñarlos y a autorregularse. Y a lo mejor nosotras también enseñarnos, porque es súper difícil aprender a calmar cuando tenemos todas estas emociones revoloteando por ahí y nosotros queremos que nuestros hijos estén calmados pero nosotras no sabemos calmarnos y es parte también de enseñarles este un punto de inteligencia emocional así tal cual lo que quiero cambiar en ti lo cambio en mí primero
1: por supuesto ese punto que decías de, de cómo le pedimos a los niños cosas que nosotros como adultos en lo absoluto cumplimos me da muchísima risa Ay, no sé si 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 has visto un vídeo que, que hay por ahí circulando de mamás, son como un trío de mamás que actúan unas con las otras como actuaría si fueran niños. Entonces están las tres mamás como, <risa> ya sabes, es como buenísimo. Le, le, está como una mamá tomándose una copa de vino y, y entonces está como a medias el vino y agarra la botella de vino como para servirse. Y la otra se voltea y dice, no, no lo puedes servir hasta que no te lo hayas acabado. Es como de, a ver, espérame. Y sabes, no me interrumpas, yo estaba hablando de algo importante. Es como... <risa> Mucho es esta parte, ¿no? De sí son nuestros espejos, hay que vernos a nosotras mismas primero y trabajar con nosotras mismas. Lo puedes ver como esa herida o como esa oportunidad de decir quién soy, qué miedos tengo, qué ideas del mundo tengo, qué oportunidades de crecimiento tengo. O te puedes ir corriendo hacia el otro lado y refugiarte en pues estas estrategias que hablan de una sensación de impotencia, como son gritar y como son abusar psicológicamente y etcétera, que hablan de gran medida de nuestra propia vulnerabilidad como adultos, ¿no? De como no sé qué hacer, entonces, y no sé qué hacer contigo y me siento impotente, entonces hago que tú también te sientas impotente. Al menos así estamos igual. Todos somos impotentes aquí.
0: <risa> Exacto. No, y totalmente yo creo que es un momento para nosotras volver nuestro hogar un hogar seguro, ¿sabes?, para los niños. Porque muchas veces, si utilizamos las estrategias erróneas, lo primero que hacemos es alejar a nuestros hijos para siempre. Y entonces, lo que no aprendieron en casa, lo que no abrazaron en casa, van y lo abrazan en otro lado. Y yo creo que muchas de las veces eh, tenemos niños que se convierten en adultos perdidos por ahí porque en su casa nadie los abrazó, nadie los respetó, nadie les dijo cómo debían actuar. Y lo que hicieron primero al poder salir de su casa fue nunca regresar. Y yo creo que es momento de volver a nuestras casas. Ahorita que tenemos tanto tiempo con nuestros hijos y que todavía nos falta un rato por estar aquí en la casa, eh, pues volver a tu casa un lugar seguro para ellos, para que cuando se sientan mal, regresen a ti y tú los puedas ayudar. Cuando hayan cometido un error, regresen a ti y los puedas ayudar, ¿no? Y estén en la casa y que sientan que tienen un lugar con bases donde... Siempre se les ve esperar con los brazos abiertos, listos para abrazarlos y nunca para juzgarlos.
1: ¡Qué hermoso! De acuerdo, totalmente. Creo que hay un punto que mencionaste que me parece clave, fundamental y que a mí como mamá me ha dado muchísima paz, Jimé, es esta parte del error. De justo la idea de que los niños vengan hacia ti en vez de que salgan corriendo cuando se equivocan. Tiene mucho que ver con cómo vivimos sus errores y nuestros propios errores. Los errores son oportunidades de aprender de nosotros mismos y de nuestros hijos. Y entonces esto te permite como mamá tener este margen de error en donde en vez de atorarte en la culpa cuando tienes días malos, te permites a ti misma aprender y decir, bueno, sí, perdí el control, bueno, sí, hoy fue un día difícil, pero ¿qué aprendo de esto? La maravilla de ver el error como una oportunidad de aprendizaje es que te permite moverte hacia adelante en vez de quedarte atorada atrás, que es lo que hace la culpa, ¿no? En el hubiera, híjole, pobrecitos, debería ser una mamá distinta. Entonces, esa es una gran oportunidad de aprendizaje para nuestros hijos. Nuestros errores, claro que les duelen. En la medida de lo posible, queremos que los errores sean lo que sucede a veces y, y no la mayoría del tiempo, pero son oportunidades de aprendizaje.
0: Totalmente. De verdad, me encantó tener esta plática contigo porque es una delicia, es una delicia saber que podemos hacer todavía cosas mejores y tener herramientas para mejorar dentro de la crianza de nuestros hijos, que les va a dar las bases para que entonces ese futuro presidente lo haga súper bien, ese futuro eh, empresario, ese futuro creador de algo, doctor, no sé qué, tenga las bases correctas para mantener toda una sociedad en un futuro, porque cuando mejoramos la vida de un niño, mejoramos la vida de todos los niños que hay en el planeta, ¿no? Entonces pues yo creo que podemos hacerlo, podemos tomar siempre la opción de buscar mejorar como mamás para criar estos niños del futuro. Muchísimas gracias, Karen. Dinos, por favor, en dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes, todos tus cursos, todo lo que das, porque es una maravilla.
1: Con muchísimo gusto. Básicamente, mi red social más activa en este momento es Instagram, aunque tengo también una cuenta en Facebook. La de Instagram es karen Saltzman En Facebook estoy como Comienzos Conscientes, que es como lo que engloba todo lo que hago. Básicamente a lo que me dedico, les comparto un poquito, es acompañar a las mamás especialmente los primeros seis años de vida. Esa es como mi especialidad. Entonces tengo cursos que acompañan desde el proceso de los chiquitos muy chiquitines hablando sobre vínculo y el desarrollo del vínculo seguro. Y luego siguiendo con los disciplina respetuosa para toddlers, luego para preescolares Llegada del hermanito, relación entre hermanos, eh, uso de pantallas responsables. Y también estoy con muchísimo gusto para acompañarles con procesos de asesoría o de coaching en donde sus maternidades se puedan acercar lo más posible desde sus propias fortalezas, desde sus propias preferencias a la maternidad que ustedes siempre desearon. Entonces eh, todo esto lo hacemos siempre desde la parte o desde el enfoque de la crianza respetuosa, consciente y positiva para que se sientan no nada más contenidas y apapachadas, sino con muchas más herramientas.
0: Que lo necesitamos, lo necesitamos. ¿eh? También las mamás necesitamos mucha contención, a crear tribu y un, lugares seguros para expresarnos, ¿no? Y saber que no eres la única en este planeta que está buscando ese bien común de todos. Muchísimas gracias, mi Karen. Y muchísimas gracias a todas. Nos vemos a la próxima. Gracias por haber estado en otro episodio más de Madreadísima Podcast. Les mando besos. ¡Mua!
1: Mejora tu vida aprendiendo algo nuevo, haciendo ejercicio, yendo al trabajo, mientras paseas al perro. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre con Vic. Encuentra más información en el banner.
0: Presentado por Vic, escuchar es el nuevo leer. Vic Technologies, SAPI DCB. Todos los derechos reservados. Copyright Ciudad de México, México 2020.